0: Desde su nacimiento, en 1939, Radio Sago ha buscado participar en la discusión de los asuntos públicos a través de la generación y el intercambio de contenidos periodísticos y con la defensa de la libertad como principio orientador de nuestro trabajo. El fomento de valores como la independencia, la transparencia, la fiscalización al accionar de las autoridades, el respeto a la propiedad pública y privada y al ordenamiento jurídico a nivel nacional, internacional y local. Nuestro trabajo posee un sentido pluralista con amplia preocupación por la opinión de nuestros oyentes, lectores y seguidores de redes sociales que se incluye de distintas formas en nuestra programación. Nuestra emisora y también nuestra web consagran el valor de la conversación, de la discusión y la confrontación de ideas con altura de miras y en busca siempre de orientarles con posturas de líderes de opinión que promuevan al bien común y al desarrollo. Radio Sago nació para servir de puente de comunicación entre el campo y la ciudad en una época en que las vías de acceso y las posibilidades de comunicarse eran incomparablemente menores a las actuales. Y a casi 83 años de su fundación, esta emisora es ya un patrimonio de toda la región y del país y trabajamos a diario para que así siga haciéndolo. Por tanto, en plena coherencia con nuestros principios y con nuestra historia en nuestra emisora no caben amenazas, discursos de odio de ninguna especie, ni menos la justificación de la violencia como medio de expresión social o político. No compartimos. Las palabras vertidas por el empresario sornino Pedro Paul en distintos programas transmitidos en plataformas electrónicas. Recordemos que Paul es panelista de un programa que transmite Radio Sago. Sin embargo, sus dichos, sus amenazas en contra de personas no fueron emitidos a través de nuestra emisora. Internamente se ha analizado esta situación y se han adoptado las medidas necesarias. Pero así como condenamos estos actos violentos, también lo hacemos, y con fuerza, respecto de las amenazas del líder de la coordinadora Arauco malleco Héctor Yaitul, quien reivindicó los atentados de las últimas semanas como venganza por la muerte del huaychafe Pablo Marchant. La forma nuestra de reivindicarlos, obviamente, a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en las últimas semanas, han estado dirigidos y tienen como objetivo acumular fuerza desde una línea estratégica, dijo Yaitul, en una amenaza a la vida, a la propiedad, a las familias, a la tranquilidad, a la estabilidad y a la seguridad de cada habitante del sur de Chile. El gobierno otra vez se había quedado impávido, congelado, silencioso y temeroso. No perseguimos ideas, dijo el ministro Giorgio Jackson, mientras el fiscal nacional y la Corte Suprema le decían que tenían que creyarse contra el líder de la CAM, yo que primero había dicho que no... Solo algunas horas después, la ministra del Interior anunció que la administración Boric perseguiría penalmente a Yaitul. Al igual que con el empresario Sornino, las redes sociales fueron más poderosas y obligaron al gobierno a darse una nueva voltereta. Pero esta sí sirve. Este giro parece conducir la atención de las autoridades donde debe estar y es de esperar que, para comenzar a dar tranquilidad real en todo el territorio, Héctor Yaitul sea prontamente detenido y puesto a disposición de los tribunales de justicia. Porque las amenazas, los discursos de odio, la xenofobia, en general la violencia, se atacan con las herramientas legales del orden judicial y constitucional vigente. Pero sobre todo, la violencia se condena, venga de donde venga. Soy Juan Rafael Maldonado, director de Radio Sago. Alguien tiene que decirlo.
1: Desde ahora, opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien, ¿Alguien tiene que decirlo? decirlo en Radio Saco, con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: Arrancamos nuestro programa con una figura femenina. Eh, se ha visibilizado mucho más en, las últimas, en los últimos meses. Es la delegada presidencial del presidente Gabriel Boric en la región de Los Lagos, Giovanna Moreira. Giovanna, gracias por estos minutos con Radio Sago, ¿cómo está?
2: Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Encantada de poder estar acá en este espacio.
0: Bien, pues Giovanna, bien, en fin de semana y con tiempo para, para hablar de, te, de temas que eh, son interesantes para todos quienes nos escuchan en las ondas de Radio Sago, pero también quienes nos ven a través de nuestra web y nuestras redes sociales. Y es bueno hablar hoy en día de liderazgos femeninos, ¿no?, que probablemente venía en ascenso, emergiendo en los últimos años, pero que claro, ahora con la postura propia de la administración de gobierno se nos ha puesto en la primera línea. En el caso personal suyo, Giovanna, ¿se imaginó estar en este cargo eh, más allá de su, de su trabajo político con el diputado Alejandro Bernales en, en, en los últimos eh, años? ¿Se imaginó estar de un día para otro en ese escritorio y al mando de, de, de varios aspectos de esta región?
2: Eh, para nada, es lo primero, para nada. Creo que si bien yo tengo un recorrido de trabajo, de liderazgo desde muchos años, desde, la, desde que dirigí una fundación a nivel regional, verdad, después un trabajo mucho más político, eh, trabajando con el diputado Alejandro Bernales y también liderando un partido político que es el Partido Liberal, verdad, donde fui presidenta regional por un par de años y que la cual congelé, por decirlo de alguna forma, cuando asumí esto. Así que no estaba dentro de mis planes eh, y estoy profundamente agradecida, obviamente, de la confianza que me entrega el presidente Gabriel Boris de poder estar acá y, sobre todo, hablando de liderazgo femenino, que históricamente nunca había ido una mujer en un cargo como este, que si bien hoy día es distinto porque tenemos el gobernador regional ¿verdad? y la delegación regional, nunca había habido una, una, un liderazgo femenino a nivel regional.
0: Para ser preciso, Joana, eh, claro, nunca había habido un liderazgo femenino en un cargo de sesión regional de este tamaño, en eh, formas transitorias, como subroganza. Sí. Yo me acuerdo en el sí. gobierno anterior la, la gobernadora en Y claro, y además también el cargo de delegado o delegada presidencial es bien nuevo, aparte de arranca con, con, la, con la entrada de los gobernadores regionales. Y hablando, hablando de eso, Joana, ¿cómo es la relación con Patricio Vallespín? Porque eh, uno, uno sabe que en, en regiones como, como la de la Araucanía La situación se vuelve compleja Porque el delegado y el gobernador Responden a sectores políticos distintos eh, Acá, por lo menos, eh, no son del mismo partido Pero Patricio Vallespín tiene un, un cariño importante Por el presidente Boris, y hay una muy buena relación
2: Sí yo creo que nosotros hemos ido construyendo una relación con el gobernador regional, ¿verdad? Con Patricio, eh, que justamente hay algo que tenemos en común y que fue lo que dejamos claro en nuestra primera reunión, y es que nosotros, para nosotros, lo más importante es la región. Eh, poder responderle, ¿verdad?, a, lo, a los ciudadanos de nuestra región y que eso tiene que ser nuestro foco de trabajo. Eh, y desde ahí, claro, lo, lo bueno que tenemos nosotros hoy día es que eh, el gobernador también es cercano al presidente, eh, es cercano incluso en algunas miradas que tenemos como gobierno. Entonces desde ahí hemos establecido una relación y una coordinación de trabajo que nos permita ir llevando a cabo distintos desafíos en nuestra región.
0: Giovanna, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil de este cargo, eh, digamos como representante del presidente de la República en esta región?
2: No sé si hay algo fácil en realidad, siendo bien honesta, yo creo que es bien complejo el día a día, eh, te lo decía así como antes de empezar esta, esta entrevista, que lo, lo más complejo es, con, es aprender a distinguir lo urgente de lo importante. O sea, como hacernos cargo de lo urgente, lo diario, pero también poder tener tiempo de de ir viendo a futuro, la mirada más de futuro y de lo realmente importante, y creo que eso ha sido un aprendizaje en esto más de cuatro meses de poder ir generando ese foco y creo que, que, que cada día se toman decisiones que son complejas eh, son muy muy complejas que afectan la vida de personas entonces cuando uno tiene esa mirada eh, tenemos que pensar muy bien, ¿verdad? y ver todas las aristas antes de tomar cualquier decisión
0: Hablando, hablando de decisiones Joana, le tocó eh, le tocó una, una situación compleja hace solo algunas semanas que tuvo relación con estas tomas de, de terrenos en, en la ex línea férrea ah, en, en el famoso sendero de Chile Era un lindo proyecto ese pero que quedó en nada eh, en, en el sector de la costanera en Puerto Montt para nuestros amigos de Nosorno una situación compleja porque hubo deslizamientos de terreno que pusieron en riesgo la vida de personas pero esas tomas la, las veníamos viendo hace rato de hecho en el gobierno anterior hubo acciones judiciales que no prosperaron porque al final el dueño de los terrenos que es la empresa ferrocarril del estado nunca había ni siquiera proyectado realizar los desalojos que tenía que hacer, y eso permitió que se que, que crecieran las tomas en esa zona eh, y, se, y se volvieran un problema ya de seguridad pública. Eh, en ese sentido, Giovanna, eh, ¿cómo se toman decisiones de ese tipo? Porque la lógica era que F desalojara, pero F no tomaba las decisiones y fin, ni, si, ni siquiera venía a las reuniones a Puerto donde ellos observaban muy a distancia lo que ocurría.
2: Sí, mira, yo creo que aquí eso fue un... Yo creo que esa decisión nadie la quería tomar, esa es la verdad. Eh, nadie se quería hacer cargo de realmente esta situación, pero aquí había algo central que era el peligro de pérdidas de vidas humanas. Y frente a eso nosotros nos movilizamos mucho antes de que ocurriera el primer deslizamiento. Eh, ¿Por qué? Porque había el informe del 2018 y desde antes de ser Magiomín que mostraba que ese lugar era uno de los principales eh, lugares de riesgo de remoción en masa que se llaman, que son estos deslizamientos, ¿verdad?, que, que arrasan con todo un cerro. Y, y justamente yo tuve una de las, no me acuerdo si fue el primer mes o el segundo mes de gobierno, que tuve una mesa que se llamaba de remoción en masa, donde con Cernachiomín revisamos absolutamente todos los lugares donde había mayor peligro, y que lo tienen escalado incluso, o sea, uno sabe dónde hay mayor peligro, dónde hay menor, como que puedes tener eso. Y ahí yo quedé impactada, porque en ese lugar... Eh, si tres días seguidos habían lluvias sobre 40 milímetros, eh, si llovía 40 milímetros de de agua, por tres días seguidos había seguro una remoción en más. Entonces, imagínense como dormir en las noches pensando en que eh, puede morir gente, por no tomar una decisión. Pero que también era sumamente complejo, porque tampoco nosotros podíamos llegar y desalojar, ¿y qué pasó con esas personas? no les podíamos decir, bueno, vayanse a la calle, porque entendemos que hay muchos que tenían problemas, ¿verdad?, eh, de pobreza y que no podían acceder eh, a un arriendo o a otra situación. Entonces, lo que hicimos fue generar este trabajo intersectorial, eh, donde la Municipalidad de Puerto Montt se sumó inmediatamente, ¿verdad?, donde se sumó el gobierno regional y donde yo movilicé absolutamente todas las cedenías necesarias y a las policías para que viéramos un plan social que nos permitiera sacar, o sea, que ellos, que las familias que estaban en ese lugar entendieran que estaban en una zona de riesgo y tenían que salir y no había otra alternativa, pero también presentarles posibles soluciones para que también pudieran salir de la situación en la que se encontraban de pobreza y de no tener un lugar donde vivir. Y creo que fue complejo, pero la decisión la tomamos de forma inmediata porque para nosotros lo primordial era el resguardo de la vida de las personas.
0: Es un, es un buen punto de partida, Giovanna, eh, teniendo en cuenta además de que habían dos factores ahí. Uno que eh, prácticamente se había convertido, en algunos casos, en un negocio, el ir habilitando nuevos espacios en esa toma. Había gente que los estaba lucrando. Segundo que había mucho extranjero muy, y probablemente muchos de ellos indocumentados o con problemas de residencia definitiva en el país. Pero también que hay que lidiar con eh, el deseo, la aspiración de muchas familias que por años han estado en comités de viviendas y que esperaban que esperan por una solución definitiva y aparecen estas personas y de repente como que los colocan adelante de ellos en la fila ¿cómo, cómo manejar esa, ese nivel de expectativa?
2: Sí, no, y creo que ahí, bueno, eso fue lo primero que, que, que generó, con la idea de que estas personas iban a saltar la fila y no fue así. Nosotros tenemos unos llamados regulares de, para familias que se encuentran en campamentos catastrados y justamente el mismo venía haciendo un trabajo con este campamento en particular, ¿verdad?, que está catastrado y que está dentro de los llamados especiales que se hacen de, del área de campamentos de Servio. Entonces, ellos entraron por vía regular y tienen que postular como vía regular. Eh, ya, y esto nos deja atrás a otros comités de vivienda que vienen trabajando también con Servi, eso es importante como aclararlo, porque para nosotros también era sumamente eh, importante este mensaje para las familias, que aquí nadie se va a saltar la fila, que aquí hay procesos ¿verdad? que nosotros tenemos que ir cumpliendo, eh, teniendo en cuenta que teníamos un objetivo súper claro, que era sacar a esas familias de ahí para que no corrieran riesgos a sus vidas. Y por otra parte, y yo también agradezco eh, toda la labor que hizo, por una parte, la Municipalidad de Portomón, que, que puso el albergue, ¿verdad?, al Gobierno Regional, que generó un convenio de forma inmediata con la Organización de, Internacional de Migrantes de la ONU, que permite también darle respuesta justamente a los migrantes que están en forma irregular en el país. Eh, donde esta ONU Migraciones lo, los apoya en el fondo para que puedan para que puedan tener un sustento eh, estando acá mientras regularizan su situación en el país. ¿Y, cuánto algo tiempo importante,
0: para... sí. a más, Algo importante
2: ¿cuál? que nombraste que era el tema de los terrenos. De terreno. Nosotros igual generamos, eh, pedimos que se pudiera investigar esta situación eh, a nuestras policías para ver si efectivamente se encuentran situación de venta de terreno. Y ahí hicimos un llamado importante y voy a volver a ocupar este espacio también a hacer un llamado importante a denunciar. Eh, a denunciar situaciones donde podamos estar viendo que hay venta ilegal de terrenos y sobre todo de terrenos que son fiscales o privados eh, porque son situaciones que, que también tenemos que ir controlando eh, y denunciando para que nosotros también nos podamos ir haciendo cargo de esas cosas
0: Oiga, delegada, fíjese que usted toca un tema súper importante eh, respecto precisamente de la propiedad privada, ha sido un tema la propiedad privada en los últimos meses, sin duda eh, y a usted le toca ser representante del presidente, pero también la primera funcionaria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en esta región. O sea, en esa, desde, esa, desde esa perspectiva, ¿cómo va a actuar usted en casos que no tengan que ver con extrema pobreza y vulnerabilidad, sino simple delito? ¿Qué pasa si, qué pasa si se producen de nuevo usurpaciones de terrenos, de vivienda? Eh, si viene gente, se las toma por tomárselas, ¿no? por buscar una mejor oportunidad. Más allá, insisto, de temas de pobreza o o de reivindicaciones de comunidades indígenas, porque muchas veces hemos visto usurpaciones y tomas de terreno que no tienen que ver precisamente con un, con un territorio que esté en conflicto con una comunidad.
2: sí mire yo creo que como hay que separar como aguas de, de distintos temas, porque aquí tenemos tres temas. Uno que tiene que ver con los terrenos fiscales, otro que tiene que ver con la propiedad privada, y otro que tiene que ver, ¿verdad?, como... Con, con el llamado conflicto que, que podamos presentar con, con la recuperación de tierras y que nosotros ahí estamos llevando un plan súper importante con las comunidades eh, indígenas que tiene que ver con nuestro plan Buen Vivir donde nosotros ahí queremos tener una nueva forma de, 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 de relacionarnos, de comunicarnos, de poder conversar, de dialogar, para ir también haciéndonos cargo de una deuda histórica que es por parte de las comunidades. Otro tema que tiene que ver con seguridad pública, ¿verdad?, eh, que nos toca a nosotros liderar acá, justamente tiene que ver con los terrenos fiscales y privados. Y, y que ahí yo vuelvo a ser llamado a la denuncia. Eh, y aquí la, la acción no puede ser solo de que el Estado se haga cargo de ciertas cosas, sino los privados también. Ejemplo, nosotros hoy día tenemos, si hay un terreno privado que, que, que se toma, el privado tiene que hacer una denuncia frente a carabineros, eh, donde tiene que además demostrar que es dueño del terreno con su título de dominio para que carabineros pueda tomar acciones al minuto. Eso es, esa es la operación que se hace. Con los terrenos fiscales es distinto, porque con los terrenos fiscales ahí nosotros, por ejemplo, somos los que accionamos los desalojos, no en el caso de los terrenos privados. Entonces muchas veces a nosotros nos sucede que eh, hay terrenos privados que son afectados, ¿verdad?, eh, por tomas o por otro tipo de situaciones y que esperan que el Estado genere alguna acción. Pero ahí lo que hay que hacer es, es la acción propia del dueño del terreno con el trabajo carabinero. Ahora, yo creo que aquí tiene que haber un, un trabajo mucho más preventivo, eh, porque claro, cuando hay ausencia cuando hay inacción se producen estos problemas nosotros veíamos efectivamente que hace dos o tres años atrás el, el, en esa ladera de peyuco habían 10 personas no 68 como ahora eh, lo que generó que nos demoráramos un poco más en el desarme de vivienda y todo el proceso que fue un muy buen proceso y que lo llevamos a cabo bien que fue una apuesta también que hicimos eh, pero eso hay que tener cuidado en la forma en que se hace entonces, ¿cómo prevenimos? Eh, la toma de terrenos fiscales la toma de terrenos privados, eso es algo que tenemos que estar conscientes porque también nosotros vemos que muchas veces hay terrenos que están olvidados entonces están olvidados, nadie se hace cargo y ahí se produce esto y ya cuando estalla el problema es ahí donde tenemos que intervenir y ahí donde se nos generan otros problemas y cruces eh, sociales y desde aquí contarles que nosotros tenemos una política súper clara como de vivienda. Hoy día, de hecho, ayer estuve con el ministro Montes, estuvo en Chiloé primero. Eh, después nos reunimos acá en Puerto Montt junto con la, con la ministra de Bienes Nacionales y estuvimos conversando largas horas sobre el plan de emergencia habitacional, que justamente eh, busca hacerse cargo de un problema que está también en el corazón de las topas, porque tiene que ver con la respuesta habitacional que le podamos dar a distintas familias en, en nuestra región y en nuestro país.
0: ¿Y se va a ejecutar proyectos de esta, de esta línea del gobierno en la región?
2: Sí, eso es lo que estuvimos conversando. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo? Porque aquí eh, hay que hacer un análisis regional. Eh, nosotros tenemos claro cuál es el déficit de vivienda en la región y que obviamente la respuesta es que nosotros demos no nos vamos a hacer cargo 100% del déficit habitacional, pero queremos avanzar. Avanzar lo máximo posible, bajar lo máximo el déficit. Eh, pero desde ahí hay un montón de cosas. Nosotros hablamos de un banco de suelos, por ejemplo, estatal. Y eso significa realizar todos eh, los, los terrenos disponibles que tengamos hoy día para ver cuáles son aptos y cuáles no para construir vivienda. Pero también aquí tiene que haber un componente que va más allá de, de la construcción de barrios, ¿verdad?, y la vivienda definitiva, sino también cómo va, vamos abordando el tema, por ejemplo, de los arriendos justos. Eh, ese también tiene que ser un tema que, que abordemos regionalmente, sobre todo, porque una de las cosas que hablábamos con el ministro y, y la ministra de Bienes nacionales y el ministro de Vivienda era que también hoy día el Ministerio de Vivienda eh, genera el pago de subsidios de arriendo y, y que puede alargarse mucho cuando los proyectos tienen problemas. Entonces, ¿cómo también nosotros nos hacemos cargo de eso? Entendemos que hoy día hay un gran porcentaje de familias fuera de esto que arriendan. Entonces, ¿cómo vamos conversando esto y también saliendo solo de la lógica de la vivienda definitiva? Eh, ese es un tema que abordamos también profundamente y que... Da para largo y quizás podemos,
0: largo una podemos entrevista hablar de...
2: específicamente de esto.
0: Joana, es que, además, si nos podemos hablar de precio justo, nos vamos a meter irremediablemente en, en el texto de la propuesta de constitución, porque el, el, el término precio justo ha sido todo un, todo un tema. ¿ah? Eh, pero quiero volver un poco a, lo que, a la pregunta inicial. Eh, un poco resumiendo sus palabras ¿a qué es la responsabilidad de los privados sin duda de resguardar sus propiedades y después de denunciar y demostrar que son dueños de una propiedad que eventualmente es usurpada ¿va a haber apoyo del gobierno entonces para desalojo en el sentido de no, no poner obstáculos eh, eh, respecto de la acción de carabineros que es el que tiene que ejercer la fuerza en el caso de un desalojo si es que se ojalá no se ve pero si se dan casos de usurpación sí. lo que pasa
2: ¿sí? es que los carabineros frente a cuando les llega la orden judicial ellos tienen que accionar lo que nosotros buscamos y eh, lo que hemos ido buscando y hemos ido conversando con, con los altos mandos de carabineros es tener protocolos claros, es tener protocolos claros, ¿verdad?, que, que permitan llevar acciones de buena manera y que nos salgan no se generan otras otra circunstancias, ¿verdad? Eh, que ponen en riesgo como la integridad tanto de, lo, de nuestras policías como de las personas. Entonces ahí, esa es como yo creo que la conversación que hemos ido teniendo de tener protocolos como claros en el tema. Uh
0: -huh. Joana, eh, hablemos de, de las próximas cinco semanas que quedará hasta el, hasta el 5 de septiembre el plebiscito. Eh, hoy el gobierno está siendo objeto de una investigación formal, por parte de una investigación especial, por parte de Contraloría, de, respecto de un supuesto eh, o un posible intervencionismo eh, de cara al plebiscito. Usted está a cargo del gobierno en esta región. ¿Cómo va a ser para, para equilibrar eh, el entendible deseo de los funcionarios nombrados por esta administración de favorecer a, a, una, a una instancia de las que están en juego la papeleta respecto de la labor que deben desempeñar? ¿O, hasta dónde, o, o más bien, a qué hora termina eh, un funcionario de ser funcionario eh, para poder hacer acciones que le pueden eh, caber a cualquier ciudadano? Sí.
2: Bueno, ahí me voy a hablar un poco, porque lo primero es que nosotros tenemos claro el deber de informar, de poder informar eh, dejar todo para que las personas puedan decidir cuál será su opción el 4 de septiembre Obviamente nosotros en el gobierno y cada uno seguimos siendo ciudadano y cada uno de nosotros tiene una opción Que no la voy a nombrar con lo demás, pero tenemos todos una opción, ¿verdad? Y nos estamos informando para eh, poder también tener claro nuestro, nuestra opción el 4 de septiembre y desde ahí nosotros también nos regimos por lo que nos dijo Contraloría. Contraloría fue súper claro con respecto a lo que nosotros podemos y no podemos decir los que somos funcionarios públicos hoy día. Y claramente que los funcionarios que tienen horario de trabajo pueden fuera de su horario de trabajo eh, realizar las actividades que, que quieran, ¿verdad? Que, que y los que no tienen
0: horario, función? los que tienen artículo 22, exacto, o tienen ahí viene, confianza?
2: Exacto. Y ahí viene una discusión que nosotros hemos, hemos estado conversando, de hecho lo conversamos en un minuto, que tiene que ver con la función crítica, porque vemos muchos en el gobierno que tenemos una función crítica, pero también controlaría súper claro que el único que, que, tiene, que tiene su función 24-7 y jamás deja de, de ser funcionario es el presidente de la República. El presidente de la República es el único verdad, que está 24-7, a diferencia del resto. Pero sí es una discusión que estamos teniendo, porque entendemos que nosotros tenemos que estar 24 7 a disposición. O sea, yo, yo tengo claro que si el día de mañana ocurre cualquier cosa en nuestra región a las 3 de la mañana, yo voy a estar. Pero también entiendo que soy ciudadana, ¿verdad?, y que tenemos derecho a, a, poder, ocupar, a, a poder ejercer eh, nuestras opciones y relacionarnos, ¿verdad?, eh, ...y generar ciertas instancias... ...pero vamos a ser muy cuidadosos... ...y creo que eso no importa decirlo... ...vamos a ser muy cuidadosos... ...por cumplir el dictamen que nos dio Contraloría... Eh, ...nosotros estamos muy claros con eso... ...y también así nos ha mandatado el presidente... O sea, ...el presidente ha sido súper claro con nosotros... ...que eh, estamos gobernando... ...tenemos que hacernos cargo de los problemas... De la, de, ...de la ciudadanía, ¿verdad?... ...que estamos hoy día... ...que tenemos que cumplir la ley... ...tenemos que cumplir el dictamen de Contraloría... Y eh, yo creo que ideal la seremia y en mi caso yo, que tenemos la función crítica, no todos la tienen, pero que tienen función crítica, obviamente estamos, vamos a ser mucho más cuidadosos y poner primero nuestro rol que, que, que tenemos, que es poder hacernos cargo de las problemáticas de la región, y después ya poder, de ser posible, participar de otras instancias. Aunque el tiempo no nos da, no nos da realmente, así que
0: primero el rol y después el corazón entonces
2: así es, aunque el rol también
0: está en el corazón Joana, eh, mucho se ha criticado respecto de la experiencia de, 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 este, de esta administración de gobierno es una administración de gente joven ¿eh? sí. gente que probablemente salvo algunas excepciones no había tenido participación en la primera línea eh, de, de digamos la primera línea pública ¿Ustedes sienten de que han pagado el noviciado en, mucha, en muchas ocasiones cuando se han visto expuestos a problemas?
2: Mira, no sé si pagar el noviciado, pero yo sí creo que hay muchos que no tenemos experiencia como en el gobierno, pero sí experiencia en otros espacios. Eh, y creo que justamente esa experiencia en otros espacios de trabajo nos ha permitido tener una mirada distinta eh, para poder llevar a cabo el programa del presidente Gabriel Pórez. Eh, por ejemplo, en mi gabinete regional si tú ves, tenemos, la, tenemos una de las Ceremias más joven que tiene 29 años, pero también tenemos eh, Ceremias con vasta experiencia también en el gobierno como es nuestro Ceremias de Desarrollo Social por ejemplo, no. eh, que él sí ha participado en otras, eh, en otras instancias, como es el de Justicia también, pero también creo que lo que más rescato es que mmm, esta diversidad que existe en el gabinete no, nos permite tener distintas miradas frente a ciertos problemas que vamos enfrentando en la región y que nos permite también ver otras soluciones que quizás en gobiernos anteriores no los habían visto. Eh, y creo que esa es nuestra apuesta hoy día. Ahora, nosotros tenemos claro, eh, ya más de cuatro meses, eh, tenemos claro que tenemos que aprender rápido. Eh, y eso hemos estado haciendo, aprendiendo rápido, ¿verdad? Y, y, trabajando, y trabajando intensamente para poder dar respuesta.
0: Ah, porque se les ha dicho que son como alumnos en práctica, ¿no? pero claro, las prácticas duran tres meses en el ámbito profesional, ya llegan cuatro, y hoy día los problemas se van sumando, ¿no? Como las carpetas, se van, ah, se, se van llenando las rumas de, de problemas a los que hay que dar solución, ¿no? La gente tiene muchas ¿Y? expectativas y no perdona eso.
2: Sí, y yo creo que justamente, eh, sí, yo me voy a tomar la pata. Una, había mucha expectativa con respecto a lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, ahí recalco, llevamos cuatro meses y nos hemos podido hacer cargo de distintas cosas y hemos también eh, hecho cosas que, que no se habían hecho antes, que han sido de forma inédita y, y sin querer que sean inéditas, eh, como cosas que creemos que se deberían hacer. Por ejemplo, eh, una de las primeras cosas que propuse eh, cuando asumí fue poder hacer gabinete... Eh, Gabinetes descentralizados, gabinetes en terreno. Entonces, el primer gabinete, de los primeros gabinetes, sesionamos en Palena. Sesionamos en Palena y recorrimos el gabinete, con el gabinete completo recorrimos toda la provincia. Luego nos trasladamos a Chiloé, ¿verdad?, que ahí tuvimos que suspender por ciertas cosas y tenemos que volver. Ahora pronto vamos a estar en Osorno y eso nos permite, como cuerpo, ¿verdad?, de gobierno regional... Poder desplegarlo y poder estar en terreno. Eh, eso yo creo que es algo que valoro mucho. Y eso, otra característica que tiene nuestro gabinete regional, es que la mayoría viene o, de, o ha participado activamente en movimientos sociales, o en fundaciones, o ha tenido eh, como trabajo directo con la ciudadanía, entonces son muy de terreno. Entonces, eso es bueno, como que están las pega administrativas, pero también entender que también a lo que nos ha pedido el presidente, poder estar en los territorios, ser cercano, y eso creo que es otra característica que tiene nuestro nuestro gabinete regional.
0: Eh, la conversación. Además de, ser,
2: eh, además de ser mayoritariamente de mujeres.
0: Yo, yo le iba a decir eso, Joana, el, el tiempo se, siempre es tirano, porque podríamos estar conversando mucho más rato, eh, pero quiero preguntar respecto de, de, la, de esta pregunta inicial. Eh, este es un gobierno que se ha manifestado feminista, ¿eh? Eh, entre otras cosas. Eh, ser feminista no es lo mismo que ser femenino, que son cosas absolutamente distintas. Eh, el diccionario lo dice. Eh, también se ha hablado mucho del empoderamiento, términos como la paridad, se han ido instalando con el correr, no ahora, sino vienen hace rato estando eh, sobre la mesa de discusión. Eh, sin duda que los liderazgos femeninos llegaron para quedarse, pero ¿Ustedes la idea de que tengan que ser con escaños reservados o con paridad absoluta? Se lo pregunto porque en las últimas experiencias eleccionarias eh, hemos visto que, sencillamente, por los criterios de paridad, hay autoridades que son electas o instaladas en un cargo con menor votación que otras, y ahí la democracia tiene un problema. Eh, ¿Hasta dónde llega este avance de, y, este y este tema de la paridad? O sea, basta con con esta, esta gran cantidad de nuevas líderes mujeres que sin duda que se han tomado eh, lo, las posiciones eh, de privilegio, eh, ¿basta con eso o hay que ir asegurando todo, eh, abrochando y amarrando para que las mujeres puedan tener el espacio?
2: sí, creo que, ya, lo primero sí, nosotros somos un gobierno feminista y para poder eh, plasmarlo en el día a día son varias cosas. Lo primero es que nosotros tenemos un gabinete que, que buscamos que sea paritario. Eh, y que hoy día hay más mujeres eh, que hombres de hecho somos 12 las mujeres que somos parte del gabinete y, y 10 varones eh, y desde ahí también poder porque ¿qué es lo importante de ser un gobierno feminista? no es solo obviamente la presencia de mayores mujeres en espacios de poder donde antiguamente no se daba sino que también tiene que ver con la mirada del enfoque de género que nosotros les vamos a entregar en todas las políticas públicas regionales y es lo que hemos llevado a cabo hace unas semanas atrás eh, de hecho, firmamos eh, un compromiso que va a llevar a cabo la Seremía de Mujer y Guía de Género de la transversalización del enfoque de género en absolutamente todas las políticas públicas regionales. Eh, y ese es un compromiso que también toman todas las ceremías y todas las direcciones regionales. Este es un trabajo que vamos a empezar a hacer. Además de que en este enfoque de género también lo incluimos en la seguridad. Por ejemplo, nosotros sesionamos eh, para armar nuestro plan de seguridad pública, ¿verdad? Eh, 2023. Y ese Plan de Seguridad Pública va también tener un enfoque, un enfoque de género y eso implicó que tengamos como nueve integrantes en la Comisión la seremía de Mujer y Equidad de Género. ¿Qué nos permite a nosotros eso? Tener una mirada completamente distinta y abordarlo de otra perspectiva. ¿Por qué? Y aquí vengo con la paridad porque yo sí soy, soy, soy de la, de las autoridades y de las personas que también han luchado por esto. O sea, nosotros... Venimos de los movimientos feministas, muchas de las que estamos hoy día acá, y lo que empujamos justamente fue gener ir eliminando estas brechas que existen. La paridad de lo que nosotros nos permite es que realmente las mujeres podamos estar representadas en los espacios de poder, porque por sí solo no se da. Por más capacitadas que estemos, por más que participemos activamente, hay todavía brechas que nos impiden llegar a ciertos espacios. La paridad nos permite eso. Y hoy día la paridad nos ha permitido normalizar que las mujeres estemos en, en cargos de, de poder, ¿verdad? Y normalizar que lo podemos hacer igual o incluso mejor que un varón en un puesto de poder. Eh, eso no, es tan, no era tan normal hace dos o tres años atrás. Pensar que eh, antes de hablar de paridad, nosotros recién, en, no sé, en el Congreso podíamos ver un 20, un 22% de representación de mujeres. A pesar que si tú. Baja a, a agrupaciones de mujeres, o incluso si, cuando hablábamos de vivienda, los comités de vivienda, ¿quiénes son las dirigentes? Mujeres, la mayoría sí. mujeres. Eh, si vas a cualquier parte, ¿dónde están las mujeres? Pero siempre llegábamos a cierto nivel y ya no podíamos acceder a nada, ¿verdad? Entonces, eso nos permite la paridad, eh, nos permite ajustar una desigualdad que tenemos nosotros frente a los varones en la sociedad y que eso se ve reflejado en distintas partes y se ve también reflejado en las políticas públicas. Es por eso que, por ejemplo, nosotros, eh, dentro del, del plan Chile Apoya, de cual hemos estado contando distintas de reactivación económica, impulsamos la extensión del postnatal parental, por ejemplo, porque entendemos que ahí hay brechas, y hay brechas que nosotros tenemos que ser capaces de aportar. Por ejemplo, en pandemia, voy a poner otro ejemplo, en pandemia, las mujeres fueron las que se tuvieron que replegar, para el cuidado de los niños, niñas, adolescentes y también personas muchas veces a la tercera edad postrado Y retrocedimos casi 10 años en lo que habíamos conquistado en, en el mundo laboral, porque todavía se entiende que esas labores son de las mujeres, cuando son labores que deberían ser compartidas, pero las seguimos haciendo nosotros. Entonces, el enfoque de género nos permite ajustar esas desigualdades que vivimos hoy día y tener absolutamente los mismos derechos, eh, hombres, varones y mujeres, y poder vivir en una sociedad mucho más, más equitativa y más igualitaria.
0: ¿Qué pasa? Lo que pasa, Giovanni, es que, este tema, probable... que... No, sin duda, y seguro vamos a tener una nueva conversación para, para hablar solo de este tema. Hay temas culturales probablemente que van a demorar muchísimo en... en nudos que se va a demorar muchísimo en, en soltarse, ¿no? Sin duda que hay que lograr que esto se pueda dar naturalmente. Como usted lo dijo, que no sea sorpresa, ¿ah? que no sí, sea una gracia sí. que una mujer llegue a un puesto de poder, sino que lo haga por sus propios méritos. Y muchas veces sabemos que mujeres con los mismos méritos no tienen las mismas oportunidades, pero por un tema cultural, derechamente de sociedad.
2: Sí, y ahí, pero, por ejemplo, para darte un dato práctico, nosotros cuando estamos, como estamos llevando adelante nuestro plan de regional de seguridad pública, eh, medimos, ¿verdad?, eh, los principales delitos, pero además de eso se realizó una encuesta a nivel eh, regional a los 30 municipios de nuestra región, preguntándole cuáles eran los principales delitos eh, en, su, en su comuna y además de eso cuál era como una preocupación todo. Y la mayoría, o sea, la gran mayoría, si no fue unánime, violencia intrafamiliar y violencia de género. Algo de lo que no estábamos hablando también hace unos años atrás y fue detectado por absolutamente todos los municipios. Entonces, a eso, eso responde también a hablar de, de feminismo, que tiene que ver cómo vamos combatiendo con estas desigualdades y con estas violencias hacia las mujeres, eh, porque, porque es una realidad. Y yo creo que toda la lucha feminista también los movimientos nos han podido ir empujándose a, a visibilizar estos problemas. En el fondo, cuando nosotros vivimos en, en una sociedad que es tan desigual, ¿verdad? o que genera tantas brechas, se generan distintos tipos de violencia, violencia simbólica, pero también violencia física, que son las mujeres las que lo vivimos mayoritariamente.
0: Giovanna Moreira, administradora pública, licenciada en Ciencias Políticas, hoy delegada presidencial regional de Los Lagos. Gracias por estos minutos para, para hablar de temas que se nota que la apasionan, así que seguro <risa> vamos a seguir conversando de, de muchas de estas temáticas
2: nos faltó tiempo para abordar un montón yeah. de temas más regionales, pero encantada, muchas gracias por el espacio y obviamente disponible para estar conversando cuando lo requiera.
0: Gracias Giovanni.
1: Alguien tiene que decirlo, en Radio Saco Soledad en Chile La reconocida cantante de folclore argentino, vuelve a Puerto Varas con un concierto imperdible Y lleno de energía Viernes 12 de agosto En los salones de Dreams Puerto Varas Entradas a la venta A través del sistema Ticket Pro
3: Para que todas sepan Que
1: Invita Dreams y Radio Sago Produce y ITV Eventos Alguien tiene que decirlo En Radio Sago
0: y vamos a hablar ahora de uno de los principales sectores productivos de la región de Los Lagos. Hemos hablado de agricultura, de ganadería, y hoy es el turno de hablar de pesca artesanal. Y para eso, con nosotros Juan García, presidente de la Asociación Gremial de Merluceros de la región de Los Lagos, hombre identificado con eh, la caleta de Nahuac, en la capital de la región de Los Lagos, y que hoy tiene sobre sus hombros la representación de 1.700 inscritos, pero al final entre, en las familias de pescadores son cerca de 5.000 hombres y mujeres de mar. Juan García, gracias por estos minutos con Radio Sago, bienvenido.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, pues Juan, eh, para hablar de uno de los principales sectores productivos de, de la región, pero que a veces es bien olvidado, y partamos al tiro en la materia, ¿cómo, cómo, cómo han enfrentado la relación con las autoridades? Años atrás uno veía a los pescadores muy bravos, eh, permanentemente en las calles, peleando por mejores condiciones. Hoy día, ¿cuál es el estado de la pesca artesanal en esta región?
3: Eh, yo diría que no es el mejor estado. Eh, eh, hoy día, eh, la pesca artesanal en sí ha ido envejeciendo. Eh, no hay renuevo. No existe el renuevo. Es muy poco lo que hay. Y porque ya... Eh, también uno no, 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 no tiene el interés de que sus hijos sigan el mismo rubro de uno, eh, por, por todas las dificultades que tiene el sector, por todas lo, 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 las malas políticas pesqueras, diría yo, de que, que hemos tenido que enfrentar durante estos últimos años, que han hecho un poco que los pescadores de, de una u otra manera vayan desapareciendo o vayan emigrando hacia otras fuentes laborales. Y eso es, es lamentable porque de una u otra manera se ha, se ha ido exterminando una cultura que, que, que de verdad eh, eh, aporta mucho, a, sobre todo identifica a esta región.
0: Juan, entonces la, esa cultura familiar eh, donde el oficio de la pesca se iba pasando de padre a hijo ¿se está perdiendo hoy día, derechamente?
3: Derechamente sí, o sea, eh, yo vengo de, por lo menos un ejemplo, eh, vengo de tercera generación, de, de mis abuelos, pescadores, mis, mis papás, mis hermanos, eh, y hoy día tengo hijos que ya son adolescentes, pero uno con el esfuerzo tratando de educar y que hagan otra cosa, que por, por mucho que uno quiera la actividad tampoco... Eh, nos podemos poner tan románticos y, y decir, mira, yo quiero que mi hijo haga lo mismo que yo porque yo hice lo mismo. ¿Para qué? Para que pase necesidades, para que pase pellejería, eh, como, como, lo, como lo pasa el sector a veces. Entonces, eh, caminar mucho para lograr tan poco. Eh, yo creo que no se cuidó no se, o no se ha cuidado a nuestro sector como debía haber sido, no se le ha entregado las herramientas como para poder potenciar, eh, a esta región con el, el, el incentivo hacia los pescadores a, a volver a reencantarse con, con, su, con su profesión o poder reencantarse nuevamente con la pesca y eso ha hecho que muchos hayan ido a parar a, a la salmunicultura, por ejemplo eh, trabajando como, como tripulantes eh, se van a los centros de cultivo o otros trabajos así y cada vez vamos quedando menos en las caletas y cada vez son menos los que siguen, siguen luchando para para que esta actividad tan noble eh, que llevamos nosotros en la sangre no se, no se termine.
0: Y al final del día ustedes son productores de alimentos, y ahí también hay un tema. Eh, producen alimentos que son esenciales en la dieta de los chilenos, eh, y que incluso muchos de ellos eh, van, a, van a parar a las mejores mesas del mundo. Eh, Juan, eh, hoy día por ejemplo estamos a puertas ya del inicio de la veda de la merluza. A los pescadores le, le, el gobierno, las autoridades, cuando les prohíbe realizar su trabajo durante un mes con, con un espíritu noble, ¿no? De cuidar el recurso, pero en el fondo los paran un mes, ¿les dan algún beneficio? O al final es, es un mes que ustedes se quedan de brazos cruzados.
3: No, claro, es un mes que prácticamente tú tienes que estar en rezagado en las caletas, porque también es cierto. Eh, podemos decir, bueno, eh, hay muchos recursos en el mar que pueden ser, explotar eh, otros recursos, pero los otros recursos no son tan rentables y no son tan masivos como, y no son tan eh, del de, de atractivo que tiene el, el, la merluza austral en este caso, que es el producto Estrella de esta región y de toda la región del hemisferio sur austral ¿me entiende. Entonces, eh, eh, separa la merluza con, con, con un sentido eh, de protección de proteger el, el, el estado del, del recurso que está hoy día sobreexplotado también. Y eso tiene mucho, mucha, tiene, tiene mucha conciencia dentro de los pescadores en sí. O sea, nosotros respetamos a fuego las vedas. La, la incluso respetamos más de la cuenta porque nosotros también en algunas partes hemos dicho, mire, eh, yo cre, creemos también que la melusa debiese tener incluso vedas en septiembre, porque aún en septiembre la, la melusa todavía está desobando. Eso, 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 eso lo decimos nosotros como gente de mar. Entonces, eh, pero, pero eso tiene que ser compensado, porque si tú miras eh, que el pescador se guarda para, para, para poder eh, resguardar el recurso, para que sea sustentable en el tiempo y podamos tener recursos por muchos años, eh, pero a la, a, la, a, la, a la vuelta de la esquina a ti no te están entregando la... Porque si bien es cierto, tú estás cuidando una veda, que es súper, y eh, recién acabamos de terminar nosotros con, acá en la caleta con un un punto de prensa donde ya hacemos un llamado también a respetar la veda, porque es, tiene que ser así, y es así. Pero también la autoridad irá a pensar que, que los pescadores igual tienen que mandar a los niños al colegio, los pescadores igual tienen que, familias que alimentar, los pescadores también eh, tienen cuentas que pagar a fin de mes, y nadie le va a decir, oye, porque está ahí en veda, no te voy a cobrar la luz, no te voy a cobrar el agua. Eso se sigue pagando, entonces... Yo creo que ahí donde, donde y más eh, que la autoridad entienda que también hemos venido de un tiempo que usted, usted mismo lo ha palpado o sea, eh, aquí no estamos inventando nada, o sea, hemos tenido un, un invierno que ha sido feroz, que ha sido demasiado duro este invierno. Entonces, nosotros dependemos del tiempo, y si hay mal tiempo no hay pesca, si hay mal tiempo no hay productividad. Entonces, venimos de una época bastante complicada, yo diría yo, bastante eh, que se ha agudizado la, la, la escasez de, 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 de cosas en el sector. Y bueno, ahora nos mata, nos mata la vera, pero bueno, tenemos que aguantar. Pero eso, nosotros también, eh, eh, hoy día, eh, creo que ha sido uno de los... Eh, hace unos días atrás, tuvimos un, un segundo acercamiento con la autoridad, planteándole hoy día ¿qué, qué, qué pasa con el sector, o sea, qué va a pasar con el sector porque no vemos políticas claras, no vemos hoy día que alguien esté preocupado de nosotros, no lo vemos, ¿me entiende? Y como usted lo dice, o sea, un sector productivo tan importante como el nuestro, que produce la comida para, muchos, eh, para casi todo el país, es, es impresentable que hoy tenga una política pública clara de cómo manejar este sector y cómo hacerlo, eh, eh, sacarlo adelante eh, y no ponerle tantas restricciones, porque lo único que vemos nosotros acá son restricciones, Solamente restricciones, o sea, eh, tenemos que cumplir con un montón de requisitos para poder tener las botes al día, eh, tanto que lo exige la, el mismo Servicio Nacional de Pesca, como también la Armada por otro lado, y tenemos que tener la revista al día, que son cosas que, que, que hay que cumplirlas, pero cosas que hoy día cuestan, cuestan, porque hoy día todo está más caro, hoy día todo cuesta, un chaleco salvavidas, cumplir con un chaleco, cumplir con un, no sé, con, con, con algo que le exige la Armada hoy cuesta el doble de lo que costaba antes, entonces también cuesta más cumplir. Entonces ese cumplir eh, hace que, que los pescadores vayan quedando en deterioro y al final del día se te echó a perder un motor o se te echó a perder el bote, no tienes cómo, cómo levantarlo eh, y van, van cayendo y van, van quedándose en el, en, el, en, el, en el marginado y se van perdiendo la, la efectividad y se van perdiendo los pescadores y van quedando cada vez menos y esto a eso que eh, que nosotros eh, eh, pongamos hoy día, que las, eh, no, nos podamos reunir como región y pedir una reunión en el contexto general de, 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 de todos los pescadores, ya tanto, ya sean meluceros, sean bentónicos, sean algueros, eh, para poder decirle a la autoridad, bueno, eh, ¿qué va a pasar con nosotros en realidad?
0: Estamos conversando con Juan García, eh, dirigente de la pesca artesanal en la región de Los Lagos. Juan eh, hay otro peligro que está en torno a, a la actividad de ustedes y que tiene que ver con la ley Lafkenche. Eh, hemos visto en otras regiones cómo ya se están lamentablemente produciendo enfrentamientos entre hombres de mar y eh, representantes de comunidades indígenas. Hay muchas comunidades que han nacido desde que la ley Lafkenche entró en vigencia. Y uno mira el mapa de las solicitudes de, 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 estas, de estas comunidades en la región de Los Lagos, y sin duda que está en amenaza eh, el trabajo de, de, de la pesca artesanal. ¿Qué camino están siguiendo ustedes respecto de, de la ley de los en este territorio?
3: Eh, bueno, eh, no deja de preocupar porque en realidad el, eh, el espíritu de la ley eh, no, es, no es malo. O sea, el espíritu de la, de la ley es muy bueno en el sentido de que viene a darle yo diría legitimidad a un sector que estaba a una cultura que también había sido como, como la de nosotros, ha sido un poco dejada de lado ¿ya? pero también entendemos eh, hoy día como, como que nos vino a dividir porque en, en, en estas cosas eh, hay gente buena y hay gente no tan buena, o sea eh, hay gente que entiende y que, por ejemplo, nosotros toda la vida hemos convivido juntos eh, esto no es eh, eh, la pesca artesanal, los pueblos originarios porque dentro de las organizaciones de pescadores artesanales, existe mucha gente con apellido de indígena y, y no, hay, no ha habido nunca un problema, pero hoy día vemos que este, esta situación nos está haciendo dividir, nos está haciendo mirar eh, nos, nos está haciendo mirar desde vereda contraria, o sea eh, Ejemplos, hay muchos, o sea, ejemplos como el de la, que pasó en la octava, eh, eh, como lo que está pasando aquí también, eh, que, que lo hemos conversado, o sea, hoy aquí, donde hoy día eh, había un, una organización de pescadores artesanales, al lado se le, se le, se le plantó una comunidad indígena, y hoy día eh, esta, esta misma comunidad indígena son familiares con la, con la gente que están en, 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 la, en la organización de pescadores artesanales, y hoy día ya hay problemas y hay problemas de, de que no se pueden no, 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 no pueden trabajar juntos de que quién llegó primero acá que el agua es mía que yo que, que, que es, sí, cosas como esas que, que hoy día eh, hacen muy mal muy mal y hacen preocupar al sector en qué va a pasar más allá porque yo digo eh, como les decía al principio gente buena hay eh, también pero hay gente muy demasiado radical que piensa que eh, todo todo les pertenece y que para todo hay que pedir permiso y eso no, no, no está bien, y eso no está bien porque no le hace bien a nadie. Eh, yo creo que eh, nuestro país eh, es uno, y, y los que practicamos la actividad pesquera en, en, el, en el sur de Chile somos todos, incluidos todos, pero no tenemos, no tenemos por qué entrar a la mar divididos, que esto a mí, que, esto, que yo tengo que pedirle permiso a alguien para hacer la actividad, no me parece en realidad.
0: Juan, eh, ustedes van a tomar una posición activa, eh... ¿Van a, ¿Van a defender su actividad frente a las solicitudes de las comunidades, directamente.
3: Eh, nosotros estamos en conversaciones con varias eh, comunidades y podemos decir que hemos tenido eh, éxito en las conversaciones porque en algunos casos, como los nuestros, por ejemplo, le puedo mencionar a Nahuatl, le puedo mencionar a, a, a organizaciones de la, de, de la isla Tenglo, que son las más cercanas a, a nosotros, que han tenido algún problema de solicitud, de, de alguna concesión, eh, las, eh, las comunidades indígenas han, han, han desafectado inmediatamente estas concesiones de, de, de la pesca artesanal y de la miticultura, y, y han podido seguir su trámite normal de, de, de lo que estaban pensando hacer las, las, las organizaciones de pescadores. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros hemos caminado bien, ¿me entiende pero en otras localidades estamos preocupados porque no solamente podemos mirar lo que nos está pasando a nosotros y que nosotros hemos salido airosos de, de estas negociaciones, pero también hay otros lugares donde nos preocupa que sí hay enfrentamiento, que sí hay, eh, eh, hay radicalismo en ciertas posturas y eso no nos parece y para eso tenemos que avanzar y eso también es uno de los temas que, que tenemos en, en, en la carpeta de, 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 de trabajo que vamos a a iniciar con esta mesa que se va a formar eh, del día primero de, de este mes ya eh, con todas las autoridades eh, de la región.
0: Y ojalá que esa mesa les dé luces, ¿no? les dé seguridad, que es lo que más necesita eh, cada uno de nuestros amigos pescadores. Eh, Juan, eh, han sido meses súper complejos, de mucha discusión. Eh, que Esperamos tenga una pausa y un nuevo impulso a partir del plebiscito de, del 4 de septiembre. ¿Cómo está el mundo de la pesca artesanal respecto de esta propuesta de nueva constitución? ¿La apoyan? ¿Tienen dudas? ¿Cómo han visto todo este proceso? Lo hemos
3: visto, eh, yo creo que, que yo me, me he tocado ver hartas cosas en mi, en mi trayectoria como dirigente, pero lo que veo ahora es una, un grado de, 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 informa, de informarse que no lo había visto antes. De hecho, eh, a mí mucha gente me pregunta, eh, eh, presidente, ¿podemos conseguir esto? Eh, ¿puedes conseguir un borrador para poder estudiarlo? ¿Quiero votar informado? ¿Quiero saber de esto? Eh, ¿Quiero saber de estas otras cosas? Que muchas veces uno también eh, tiene sus dudas, porque yo también he leído el borrador y lo he leído. Y a veces cuesta entender los artículos. Entonces uno tiene que preguntar, eh, formarse una idea... Eh, cuando nosotros fuimos y votamos por una, por una nueva constitución eh, para que fuera más, más justa y equitativa, nosotros siempre pensando en el bienestar del bien común de todos. O sea, aquí no deben haber silenos de primera y segunda categoría. Yo pienso que este es un país que, en el cual tenemos que cuidar, proteger y, y velar porque los derechos de todos sean de igual forma, ¿me entiendes? Nosotros siempre eh, es que hemos querido que nuestros hijos se eduquen de una buena forma que nuestros hijos, eh, no por ser el hecho de un pescador artesanal le cueste el chiple en mandar un hijo a la universidad, o tenga que elegir entre, entre si tiene dos hijos, en que uno tiene que rezagarse y el otro enviarlo a la universidad, porque no hay más recursos. Nosotros creemos que en, esa, en esas cosas eh, poníamos hincapié de que, que se ha un poco de, los, eh, de, los de, lo, de las cosas principales que, que nosotros. Eh, eh, que, eh, que todos los chilenos queríamos, y vemos que teníamos muchas, muchas cosas que, que no nos parecen, por eso que les digo que, que, que nosotros decimos, bueno, podemos decir aprobemos, pero, pero tenemos dos meses, tenemos dos meses y tenemos una constitución en la mano, tenemos un borrador que tenemos que ver, tenemos que estudiar, tenemos que, que analizar y tenemos que, que, que buscar la forma de que nuestros asociados, eh, de una u otra forma, eh, se, se, se puedan concientizar de la mejor forma posible, no cayéndose ni para un lado ni para otro, sino que sea, tenga la información correcta para que voten de una forma eh, con, con, con todos los sentidos en, en, puestos en que, eh, en que sea lo mejor para cada uno lo que ella piense y que cada, cada pensamiento que tenga o que tenga el presidente o que tenga el, 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 el socio o que tenga el no socio o la socia sea respetado como, como tiene que ser. Y pienso claro, que yo. esa es la, es la forma de... de de democratizar esto, pero siempre pensando, y asusta a veces, de verdad, porque cuando vemos tanta cosa en la, en la televisión, que, tanta violencia, para, por, por, uno, por uno y otro lado decimos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro país? ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? Y en verdad, nosotros lo que queremos es un país justo, un país digno, un país que nos sintamos orgullosos. Todos y al final de, porque al final del día somos todos chilenos, seamos de un, de un partido político o de otro. Eh, eh, yo creo que en el fondo el bien común para, para que queremos todo es para todos, para todos los chilenos y que tengamos una mejor calidad de vida y que podamos hacer, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de los pescadores artesanales, que nosotros podamos tener una, eh, que, que se siga incentivando a nuestro sector que las políticas públicas pesqueras sean acordes a lo que necesita el pescador, no a lo que, se, de, lo que, a lo que diga el nivel central, ¿me entiendes? Porque muchas veces nosotros tenemos que acatar decisiones que vienen tomadas desde Santiago y a veces nadie conoce cómo funciona la pesca acá y, vienen, y se toman decisiones que al final del día no ayudan en nada, en, 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 más que nada vienen a enturbiar eh, y vienen a, a, a trabar lo, lo, lo que realmente nosotros necesitamos como sector siempre decimos pregúntenos primero si nosotros sabemos de qué estamos enfermos nosotros sabemos nuestros dolores pregúntenos a nosotros y, y basta de diagnóstico porque a veces nos llevamos nos pasamos dos años con un gobierno explicándole cómo funciona la pesca y cuando ya quieren tomar decisiones ya se fueron los otros dos años y, y nos envolvemos nuevos en una nueva elección y tenemos que empezar a explicar todo de nuevo entonces eso nos pasa siempre y siempre lo decimos o sea, no, no, podemos, no, no, no podemos empezar todos los años explicando que los peces nadan, que los peces, peces migran que los peces esto, que los peces este otro, y explicándoles para, para tomar decisiones que al final del día son erradas y no lo toman en conjunto con el, con el sector, si no lo toman entre cuatro paredes. Y eso es lo que, lo que a nosotros a veces nos molesta y por eso es que para nosotros eh, esta mesa, bueno, es una de las tantas mesas que ha tenido la pesca artesanal durante muchos años. Es, y todo decimos siempre, esperamos en Dios que esta, esta mesa tenga resultados y que tenga resultados aunque nos podamos mirar a la cara y podemos decir, sí, ustedes tienen esto y nosotros tenemos esto. ¿Por qué no, por qué no eh, conjugamos los lo, lo pensamientos y las y la, y la ideas que tenemos para que nuestro sector alicaído pueda salir adelante y podamos decir que nosotros también eh, eh, hemos hecho algo por nuestro sector? Porque nosotros también somos, somos yo en mi caso fui, pesqué hace un, un par de años y hoy día me estoy dedicado solamente a la dirigencia, pero también como dirigente a veces me voy con la frustración de que, de que quiero hacer muchas cosas, pero a veces el sistema no te lo permite, y nos quedamos ahí y a veces somos malos dirigentes por eso también.
0: Juan, y en, en lo personal, eh, y teniendo en cuenta to todo lo, lo difícil que está para ustedes ser hoy hombres de mar ¿ah? eh, lo, lo, todos los problemas que tienen que enfrentar a diario esta relación con las autoridades donde, donde ustedes no encuentran solución a las problemáticas, y, y no existe una, un plan que les permita a ustedes trabajar tranquilos. Eh, esta arremetida de las comunidades indígenas, eh, ¿les parece que lo que viene en el borrador, a ti en lo personal, ¿te parece que lo que viene en el borrador de la Constitución constituye una nueva amenaza? Este, esta suerte de suprapoder su que adquieren las comunidades o los representantes de las comunidades indígenas versus el, el chileno ay, que anda caminando por las calles?
3: Sí, eh, eh. Yo creo que se, se reconocer, eh, reconocer a, un, a, una, a una cultura que ha sido ancestral eh, no tiene ni nada de malo. De, de eso tenemos que reconocer y sentirnos orgullosos de que nosotros venimos de, de, de esos orígenes. Pero cuando se entregan facultades que, que a la larga eh, no son tomadas de la forma que, 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 uno, que uno ve... Y cuando ve de repente estos discursitos de, de que mira si vamos a ver quién somete a quién o, o vamos a ver más adelante si yo se me antoja eh, que tú pesques en un sector, porque a nosotros no, 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 en algún momento pasó eso. Eh, en alguna reunión por ahí se dijo, bueno, hoy día yo quiero ir a pescar al Golfo de Ancú, pero bueno, tengo que pedirle permiso a la, a la, a la comunidad que está allá. Y, y si ellos no están de acuerdo no, no podemos ir a pescar, o sea, eso, eso ya es, eh, es lo, que, eh, lo preocupante de, esta, de este tema y, y hoy día cuando vemos en la constitución que eh, estos temas de, de los estados, que hoy día estoy recién metiéndome en ese tema de, 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 de estos estados que son con, con jurisdicciones diferentes, con, con justicias diferentes, yo creo, bueno, no sé, en realidad me preocupa porque no sé en qué va a llegar a, a, al final del día. O sea, me preocupa, eh, por eso quiero instruirme bien. Por eso, eh, quizás eh, no me atrevo más allá de eh, la opinión que estoy dando eh, 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 en el contexto generalizado, en eh, general. Eh, pero desglosar eh, de, de una manera más fina no, no, no porque todavía creo que me falta mucho que, que, que instruirme y, y, y ver para poder emitir una, una opinión que por supuesto que la voy a, la voy a, a emitir con un, con un sentido más definido eh, cuando, cuando ya me tenga la completa la Constitución y, y, y hay algunas cosas que no entienda, y las pregunte, y, y, y las pueda aclarar con alguien que sí si me pueda a, a decir, porque uno lo único que lo peor que puede hacer uno como, como dirigente o, o como persona es decir, yo me la sé todo aquí, y aquí voy, y, y yo soy el que se la sabe, yo no, no, en ese sentido no. O sea, no, 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 no puedo.
0: Juan García, presidente de la Asociación Gremial de Merluceros de la Región de los Lagos, imagínense, representa pescadores de Gualaigüe, de Palena, de Caleta Estaquilla, de Calbuco, de Puerto Montt, a ah, más eh, de 1.700 eh, pescadores, hombres, de, hombres y mujeres de mar inscritos en esta asociación imperial de Mel Luceros, hoy conversando con nosotros en Radio Sago. Gracias, Juan, por estos minutos.
3: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por darme la oportunidad de, bueno, de transmitir estas cosas y de, de plantear lo, lo, lo mal que está el sector hoy día. Y bueno, si no fuera por ustedes también, esto no se va a conocer. Así que, altamente agradecido.
1: Opinión objetiva para que sepas lo que está
0: pasando. Alguien tiene que decirlo. En Radio Sago. No hay tiempo para más Nos encontramos la próxima semana Gracias por escucharnos
1: Has escuchado Opinión objetiva, justa y certera Y el análisis criterioso de lo que pasa Alguien tiene que decirlo En Radio Sago. Las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.